0: 欢迎大家收听欧、awesome、森 money， 我是威力啊。今天我们的单元是生活闲聊啊，生活闲聊与你生活在一起。你线上奶爸又突然出现啦。今天我们的题目是硅缸哎，好、啊，金融股可以卖了吗？想买看什么时机呢？那鼓励扣抵税额用完怎么办？大概有以下这些题目。好，第一个啊，就闲聊一下生活嘛。我们这是生生活闲聊单元啊，就是前一阵子我爸有来探访我，啊，就是来看看孙子。然后呢，他看了孙子了呢，他就语重心长跟我说啊，啊，这个小朋友小小的时候啊，真的是蛮可爱的啊、喔。这可能到了一个年纪之后、啊，开始会学习东西，会去学校上课啊，学些东西的时候啊，开始变聪明之后，就比较不可爱了。那我就想想，哎，所以你是说我不可爱了吗？他是一直是跟我讲说，哎，孙子现在。小小的时候要珍惜它可爱的时光啊！我就想想奇怪，所以我这样是现在就是不可爱就对了，好就让我小小的有点北宋啊那了。好，那第二个呢要跟大家分享，就是我们在社群里面啊，有一些比较大的变动啊，就是我因为时间的关系啊，因为威力现在当奶爸了，就想说把我们本来的投资小白猫社群以及综合理财社群啊，这两个群组，以及那在威力财经角的 Excel 工具群这三个群组，把它合并在一起变成一个群。那这样子好处就是可以节省时间啊，要不然我。我可能会这几个群都会贴很类似的东西，那这样子一方面。好，大家所比如说互动的讯息可能数数目也不是那么的多，那我觉得以管控上方便来讲，那还是先合并成同一个社群。那在去年的时候，因为当时我们综合理财群这个第一个节目社群刚成立的时候，那时候是有比比较多的创作者一起互动了，就是其他的 Podcast， 那他们也有自己的投资理财节目，那我们可以在社群里面互动的比较多一点。后来呢，因为想说不要影响到这些互动的内容，那在成立的这个投资小白猫社群，就是专注于只有新新手在讨论投资这些东西的内容，但是因为社群经营到后面，就会发现说，其实这个讯息量也不是这么大，就比较像是 light it 的概念，就是我可能就是在上面贴一些我看到的一些新闻，那或者是我有一些作品发表这样，那我于是乎我就想，既然时间不够的情况底下，那还是把群主把它整合一下。那当然未来如果说还有其他的可能，也是还是可以再开新的社群啊，只是说要到当时的情况再来判断了。那我们现在新的社群呢，是叫做微利投资生活。是的，赖社群就是欢迎在威力财经角上面有的读者，或者是我们 Parkes o w e s o m Money 的听友，或者是我们的这个威力财经角城市用户，以及呢是有育儿的爸妈，你都可以来加入我们。那你可以在我们的社群里面，那跟我一起做互动啊。当然，因为这个入群是需要密码的，我们的入群密码是 W I L L Y 56。那入群的连接在下方，你可以点击连接进来。那为什么要设密码？最主要是因为现在 F B 啊这些诈骗太多了，所以得要设个。密码，那我相信诈骗是不会来听我的 podcast。所以呢，你如果有听到我刚才讲的密码 willy 56的话，那你输入的话，你就可以进来。只要密码通过就可以进来。了。比起以前要填表单，现在是比较方便一些。那但是这个人数啊，社群人数的数字我是有限定在一个数值的，所以如果人数满了，可能就暂时先不收新的人进来。当然之后可以再评估看看要不要再开放啦，也就是加满额即暂停申请，那择日再增啦。我们这个社群的主旨就是威力的育儿生活，以及投资的心得，还有文章跟教学影片、跟 podcast 节目，以及城市这些及时的发布。那这些城市当然也是投资城市，也都是没有收费的。所以听起来好像城市用户好像听起来我有在盈利啊，其实没有啦，这些城市都是免费的。当然呢、啊，有一些部分的内容，它的教学我会放在方格子里面。那如果你想要学习怎么去做这些东西的话，那你可以去看方格子的文章。那最主要社群呢，是让威力与大家交朋友。那去。群内可以轻松分享生活，或者是你一些投资的疑难杂症。那威力本身是以存股跟指数投资为主，你要讨论短线也可以，但是我不是那么的在行，所以你讨论短线我也不太能给你一些什么建议，只能看看有没有其他的大神可以给你一些建议跟想法啦。总而言之，这个社群呢，就是我跟这个社会大众啊，可以有一个交流的空间，也就是阅读或是收听我作品或是使用我城市作品的朋友们，你有一个机会可以跟我互动，那我有一个机会跟大家分享我的。的这些创作内容大概就是这样，就是一个即时互动的管道跟方式。人数没有要很多啊，理论上我如果收了一，比如说四五千个人啊，比如说你社群满群五千个人，结果里面有一半都是诈骗账号，那样有什么用呢？根本没有人要跟我互动啊。所以呢，我觉得人数有做一一定的限制，而且这里面你要输入密码，你才可以进来，你就代表你是个真人嘛。好，大概是这个样子的管控方法。接下来要跟大家分享抽奖的部分呢、啊，我们 o、so、c Money 啊，可能在比如说某。几季？之后就节目之后啊，会举办抽奖活动，也就是一个问卷抽奖的方式，去收集大家收听的意见，以及经营社群啊。你在这个社群里面一些互动的经验，那把这些经验收集起来，作为我日后经营这些节目或是社群的参考。那也就是感谢各位听友收听我们欧森曼尼节目。那在新的一年二零二二年啊，恭喜发财啊！这个节目发自于兴趣，并没有收钱啊，能够坚持下去，有赖于一个听友或是读者支持跟鼓励。那。我就想要做一些调查。那这次的奖项还比较多一点呢，有五个奖项。那我们调查时间呢是到二月二十八号，也就是二月二十八号之后，那才会把这个奖项给抽奖出来。那就是有五个幸运的得主。第一个奖品呢是《决胜股市关键十六招》实体书一本。那第二本书呢是《前进加密货币》实体书一本。第三本是《傻多存股法》实体书一本。那上述三本的实体书都会附赠实体的小卡片，就会寄给你。那第四个呢，是我做我的作品啊，这个威力财经角存股表。那这个存股表，我们本来的使用期限呢是三个月，要更新一次。那这一次呢？特别版呢，会是使用期限是半年的特别版，那也会加上电子的小卡片给你。第五个呢是威力财经角的云端五线谱 Google 试算表，那这个试算表呢，就等于是赠送给我们的听友。那如果你也想要用云端的试算表去试算你想要观察的标的的话，那这是一个非常好的机会。那也会附赠这个电子的小卡片给你。这五个奖项，就我自己认为啊，第五个奖项是对我来说这个价值是最高的，因为这种东西你是在其他地方找不到的，也不会有人给。你你如果要自己做的话，你肯定要花非常多的时间。好，如果你想要这些礼物的话，欢迎大家来做抽奖啦。接下来要跟大家分享这个题目是龟缸哎，金融股可以卖了吗？想买看什么时机呢？那关于这个题目的话，为什么要讲龟缸哎啊？这个好像是最近很流的网络上很红的名词嘛，好像就是一个水母有没有？那个突然好像有一个讲台语的人，他把自己的眼睛跟嘴巴把它合成在这个水母上面，然后开始用台语配音，那讲很好。笑的桥段啊，啊，我觉得这实在是蛮好笑的啊，将来给大家笑一下啊，林北是客家狗椅啊，吼、哦，就是随便讲，你不要笑死啊，兄弟啊，阮进前应该是无识西啦，应该是无完无休啦吼，啊，林北大弟啊，好好，恁爷要过来，甲林北碰两下，啊，林北已经无讲话啊，恁即嘛吼，随去把林北的头挽落来，是变安怎，害林北拄仔大汉吼，随、哦、去要去淘汰。啊，鬼刚哎啊，啊，我觉得这个是在是蛮好笑啊。这个鬼刚哎哈，在台语里面是讲整天的意思啊。本来是讲说斥责别人整天没事做，只会胡搞瞎搞找麻烦呐、啊。在这个影片当中是骂人类不做正事，只会让水母哈、喔、被断头啊。这个水母啊无奈呐喊，也有有完没完的意思啊。好，这个我觉得蛮适合今天这个心情啊，跟这个题目啊，有没有？因为最近哦、喔，你去看这个 PTT 上面啊，就有人在问哦、喔，大概是1月12号，我们今天录制时间是1月13号。好，这个金融股该不该出场哦？有一个朋友他就问说：“小弟金融耐米户，当初只是看好金融股稳定配息，每个月固定买就买着不管它啦。结果这一波金融股涨得不要不要的。”那光价差呢，就超过十年的配息。在想说是不是要获利出场，再找时间进场？想问大家怎么看呢、啊？然后底下呢，这个推文呢就会讲说啊，这个到底要问几次啊？怎么还不信贷全开 all in 压身家？啊,啊。那你很怕就干脆卖一卖鬼钢欸，好，就整天都在烦恼这种事情。然后就有一张梗图哦、喔，就在讲说这个金融指数，这金融指数就是对应的 ETF 应该是0055啦，好，就有一张梗图讲说啊、喔，金融股最后一棒啊，棒棒棒棒棒啊！啊，那个棒就越来越大，有没有？就棒棒棒越涨越高啦。底下就写对不起，请避开金融股。我只看到这个图，我实在是觉得蛮好笑的。然后我就看到有些社群啊，就在开始发问说，哎，这个金融股纯股什么时候要加码？到底什么时间点适合呢？它不停的涨，所以啊，你看啊，现在市场上的情绪就会有两种人，第一种就是他本来已经在车上了，然后他在烦恼说，哎，现在涨这么高了，好像已经比我要领十年的股息啊，这个涨幅都来得高啊。那到底现在是不是我应该要先？下车呢，就是先。落袋为安啊，把这个十年的股息啊，或者是这个价差，我把它给他先赚起来。那另外一派的人哦，他可能是还没上车，或是他还没买够的人，他就会在想说，诶，现在金融股到底还可不可以买呀、啊？哦，这个市场上哦，总是非常有趣，你就会看到有不同的情绪反应的。那我们呢，来观察一下这金融股现在的一些状况哦、啊，这个金融股涨高怎么看呢、啊？我看了一下，近一个月金融 ETF 啊， 0 0 5 5当代表，你看哦，它的涨幅大概是 7.98 八 percent 啊，大盘大概是。是 3.11 percent， 是大盘指数的两倍以上哦。我做了一个统计，大概从1月4号到1月12号，有几档金融股表现不错、哦，像是什么高雄银啊，累计报酬有 19.83 那台中银也有11 percent， 联邦银行也有十 percent， 开发金是 7.89 啊，台汽银呢是 7.22 percent 哦。这个其中这个开发金是真的蛮猛的，去年一整年大概是九十七 percent 的这个报酬率，那现在才从今年刚开始到现在也不过几个交易日， 4号到12号，那它又在涨了将近。八 p 左右，看起来啊，这里面这些选手里面啊，有一些是去年基期比较低的，那这一次十年磨一剑啊，结果变成黑马。那之前大家可能都没有去关注啊，没想到这次就变成了黑马。那有许多朋友啊，纷纷想要问，金融股现在可以买吗？打算跑步进场有没有？哼哼哈嘿有没有？就赶快跑步进场杀生啊！哈、哦，就是想要赶快进来抢一番这个热潮啊，恐慌错过这波涨幅啊。另另外一群朋友想要问，金融股涨高应该卖吗？这个市场啊，就是。这么有趣啊，卖啊，哪次不卖啊？那但是你总要有一个卖的理由哦。这个我还做了一张梗图，是美伦明宏啊，就是他在讲说卖啊，哪次不卖啊？我觉得真的是蛮好笑的。到底是金融股让你太满意，还是你不满意金融？这种焦虑的心啊，让人忐忑不安啊。如果说你以存股的角度来看啊，目标是在累积张数，应该是要降低存股的成本。涨幅高的话，那你的安全边际变大，反而是好认真上班啊，不要想东想西。那如果你也是做波段价差的角度来看啊，这个顺徐循环才要开始啊，会不会想要太早下车啊？如果真的心情很差的朋友啊，其实你可以考虑慢慢出清，落袋为安啊，也可以在场上留下纯股零成本的部位啊，调试心情，随遇而安啦。那这里面讲到这个纯股零成本了。一定会被很多人又在那边笑，他、啊、是会计上又没有什么存股零成本，你这小学数学没学好啊？什么叫零成本会扣到负值吗？这个其实又要再澄清一次啊，这个所谓存股零成本只是存股人的一种心理上的成本价，也就是说他把股息啊，或是之前有做过的价差啊，这些通通都把它摊平到当时的买入成本价里面，所以可以算出一个存股成本价，用来啊弥补自己心里面。好，比如说股价的波动啊，或者是一些预期的涨幅不到位，你还至少可以去想，哦，说这个股息还是有照理，那你就比较能够把持得住自己，不要乱卖股票。这个大概是纯股的一种哲学，所以我也不会说这种纯股零成本它是一个不好的说法，我把反而会觉得它是一种哲学啦，就是你在买股票的时候，你必须要有一个强大的信念，那你有一个纯股零成本的这种这个投资核心啊，这个信仰在，至少你就好好可以去抱住领住你的股息啊。那我做了这個。这个金融股累计报酬率啊，从1月14号到1月12号，那里面有一张图呢，是累计报酬率 VS 预估值利率这张表。那这个是一张图啦，会放在我的 IG 跟威力财经角的 FB 上。那从里面可以看得出来哦，在年初到现在1月12号的观察点啊，这个其中有前几档哦，就是可能之前积起比较低一些，例如说像是什么高雄引啊，或者是像是台气引啊，哎，结果这一次这个涨幅啊，就把它涨上来了。但是你可以去观察值利率啊，当当然现在股价涨比较高的，像高雄银好像还涨停嘛，接近 20% 的涨幅，就是从那个4号到现在啊，差不多有 20% 的涨幅。那接着它的殖利率就预估殖利率就会下降，这是没办法的事情。那有一些呢是吊车尾的，就是在这段时间它的累计报酬率相对是比较低的。那有哪些呢？哦，这个就是最后这个后段班的学生呢，有哪些？像是群益起呀、中债保，哦，那还有统一证啊、旺旺保这些、台产这些，这些好像表现就是相对没有。这么好，那我们比较常见的一些公股银行啊，像华南金、中信金哦，好像也还在前段班。富邦金啊、开发金啊，或者是像是上海商银啊，这一些都还在前段班这边呢、啊。那从这个表，你就可以一目了然知道什么讯息。第一个就是说，哎，到底现在基期还有哪些比较低？第二个就是现在有哪些涨幅是比较高的？第三个呢，就是哪些殖利率预估值利率可能还是比较高的？那你如果你是喜欢领领现金股息的人啊，从这个表上。上面你就可以得到这些资讯，那你也可以从这个表里面去思考一下哪些标的是你现在适合所入场的。所以啊，回到刚刚我们所提到的问题啊，第一个问题是什么？就是诶、欸，到底现在呢，金融股要卖了吗？那到底有哪些还可以买？什么时候可以买啊？这几个问题啊，我觉得这是一个很简单的道理，就是现在如果你想要卖的朋友，那你已经赚到了好几年的股息，你当然可以卖啊。但是我觉得你卖，你就要干脆，你不要说卖了之后，你又想说哦，后面一直涨，然后心里又那边垂心肝。我、哦、时常就会有朋友跟我讲这个，就是讲说啊，他这个股票啊卖掉之后就一直涨，他很恨啊，恨自己，结果把它卖掉了。好、哦，就是有些人他亏损还没这么难过，比较难过的是他。卖掉，他下车了，结果他的股票一直涨，他觉得没有赚到，觉得很恨自己，就觉得很懊悔。这个比他直接亏钱还要难过，我都不知道这个是什么心理状态。好，所以呢，你如果觉得想卖，当然可以卖。你有赚钱，为什么不能卖？只是看你要卖多少。如果你怕你自己会后悔的话，你想要先预留一颗后悔药在你身上，那你就先卖一半。那就是等着一半的在你的仓位里面，如果不信哦，就是往下跌，至少你可以跟你自己讲哦，有卖一半。那如果呢？很好运，它继续上涨，你就会想说，哎，还好我还有留一半继续上涨，这样子呢，你就有一颗后悔药，可以让你好好的吃好吃满。再来呢，什么现在金融股什么时候可以买？那我我的建议是说，在市场有一个热度的时候，就是当大家都在讨论这个话题的时候，这时候当然就是不适合买的啦，除非你要去做一些，比如说像是疯狗流啊这种。动能型的波动，这种价差操作，那当然它的逻辑就会刚好颠倒，你就要去追寻市场的热度所在，那个就是你赚钱的利基。但是如果你要做这种的，你必须要全身关注，甚至你就是白天都要好好的专心看盘，好就是不能一边上班一边那边划手机，再把手机放在桌子上，再看那个桌子上面的股票的，在那边跳来跳去啊。我就问说，那你有赚钱吗？哦，没有啊，没有赚钱。那我说你怎么选这个股票啊？隔壁同事跟我讲的，我就给他买下去。那如果你是这，种……这种心情在上班的话，我相信你的班也不会上的很好，操作也不会有多好。所以什么时候可以买啊？当市场的热度消去之后，这个总体经济啊，这个升级循环还在持续当中，这个动能的火车还没有停止之前，你当然还可以再找一个不错的时间点去买啦。但是就是不要在市场正热的时间点进去当一个韭菜给人家割啦。所以呢，这个是一个简单的逻辑。那如果你想要选择标的，你可以从这个绩效表上面去看哪些是基期相对其他比较低的。我必须得要说。像金融股现在都有一个很高的机器，就是等于说大家都一起涨起来那你要在一个 group 里面，这个产业的 group 里面，你还要想要挑的话，你当然是可以挑了。就是你要挑有些机器还没有。这么高的一些选手们，你还是可以考虑入场。那如果你是长期定期定额的，就是买这些金融股的朋友，那就更简单啦、啊。你本来该买什么，你就照你的原则跟你的纪律持续的买进去。那你如果你本来是有在买，你是不定期不定额的朋友，那现在你看起来它涨很高了，你心里面又觉得，诶，我到底还要不要再买？那我给你的建议是说，最简单的方式就是你等零股息之后，你再用股息去买，这样子你的心情呢，这个压力就会。下降很多，所以啊，你看我我我的逻辑跟思考从来都不是跟你讲怎么做报酬率最高，我是跟你讲说你怎么做你才可以报得住，你可以让你好好的睡得着觉，这个才是投资的重点。那我有看这个 F B 里面啊，有一个叫做龙校长的这个大大，这个应该是一个。纯股的大大，他就有在分享河库金控，他就有讲到说河库金控是筹码面里面啊，金融股里面最干净的，然后土地最多啊，或者是升息循环底下利差最大啊，还有什么海外分行啊，这个国内分行是最多的，然后也有很少踩雷啊，放贷的这个中小企业很优质，这些殖利率也不错，可能有到六左右。那股性呢是温和，不会大涨大跌，公司获利营收稳定。好，那我觉得他其实写的这几点啊，跟我当时选择河库。其实是还蛮相近的，因为河库金控也是我从2016年开始持有的一档这个标的啦，也算是持有很久。那也历经几次的大涨大跌嘛。那现在呢，当然也没有想说要特别把它卖掉，就持续领股息就好。因为这个持有成本很低的，所以其实你不去看它，也离市场很远。像现在市场已经涨到，可能是我当时买的这个价格，可能已经是两倍以上了。所以我觉得其实就是继续放着也无所谓。那我自己的观察，其实常常去看 FB 的这些。存股的大大，你就会发现他们真的是有强烈的信念。有时候投资是这个样子，如果你对你的标的啊，你不关注你的标的，你对你的标的没有信心呢、啊，真的是很难抱得住。就是好的股票给你，你可能也是亏钱收场，因为它即使是在成长当中，或者是它稳定营收当中，但是因为你可能看不上它的股价表现，或者是你对它失去的信心，那你就会很容易就下车，你就真的是抱不住了。所以其实啊，买股票它是一个练心啊，就是练你自己的心，你不要随着股价一直上上下下的波动，那你才能够有机会长期持有。这个观点啊，不只是说你买存股啦，甚至你做指数化投资啊，买大盘市值型的 ETF， 其实也都是一样概念。好，最后分享一下这个鼓励扣抵税额用完怎么办啊？这个题目啊，其实这个算是一个很小的 topic 啦。那我觉得可能以后可以做一集关于这个投资小白猫啊，怎么去看鼓励扣抵税额这件事情。那为什么想分享？这个就是我在 FB 上面有看到有人在发问，问了一个问题哦。我觉得这问题是可能比较少人会遇到的，但是呢，你如果遇到的时候，你可以，如果你有听过这一集节目，你大概就知道应该怎么去处理。那这个。网友呢，他的问题是讲说，哎、欸，他想问大家说，当鼓励扣抵税额啊，如果他已经领超过了，那应该要怎么办？这个鼓励扣抵税额的这个制度啊，用简单的一个例子跟大家分享啊、哦，鼓励当然是要课税啊，因为那个就是你的所得之一啊。我们政府它有一个新的制度，可能就是这近几年，它的制度就是当你的股息领到之后，它可以让你乘上八点五 percent， 那乘出来的这个数字呢，就是你可以扣抵掉的税金。也就是你本来是有收入的人的话，那你领的这个鼓励扣抵税额可以让你达到节税的效果。但是如果是你，当你今天是没有薪水的朋友，那你有领鼓励扣抵税额，你还有机会退税哦。所以这个是一个很重要资讯，可能有很多人是不晓得的。那举例来说，这个单身族哦，这个新闻上写的、啊，就把他的例子拿来分享一下。有一个单身族啊，他年薪是50万，除了年度股息领了3万元之外啊，他没有其他的收入。那他的所得集聚是一五。percent 来计算，如果用五 percent 来计算的话，那它的股利三万块乘以八点五，那因为乘完之后。他的税额可以抵 2,550 元，那因为没有超过上限8万元啊，所以他实际上他就可以节省掉这 2,550 元的税金。那他本来的税率也以五 percent 去算啊，再把他的什么单身扣除额啊、薪资扣除额那些算一算之后，他本来应该要缴 6,000 块、6 1 0 0块，结果因为省掉这 2,550 元，那最后他可以节省掉不少的税金啊、喔，最后只要缴 3,550 元的税金。另外一个例子是有一个朋友，他去年的所得税是40。十三万八千元，但是因为他常年的投资滚大本金，变得他的股利所得达到了五万块，应该要缴的税额会变成四千元。扣抵税额是 4,250 元，因为他的鼓励可扣抵税额高于应纳税额，所以他还可以退税250块钱。哎、欸，有没有很神奇？他本来的所得如果是今天没有领股息的状况啊，他可能要去缴 4,000 块，结果因为有鼓励扣抵税额，反而还可以退税啊，这个是不是很神奇？我觉得如果有些朋友你想要也领退税的话，你实在是可以观察一下。那回到啊，刚刚一开始讲这个朋友，他是在讲说，当他的鼓励扣抵税额已经领超过8万元。的时候应该要怎么办哦？其实领超过八万块啊，如果你去回推，它的股息应该要有九十四万元左右。那如果你用九十四万元的股息啊，去算直利率五的话，大概它的本金要接近将近快要两千万左右，大概是一千八百多万啦、啊，就是将近两千万这样计算。那会遇到这种问题的人啊，通常他可能都是纯股大户，就是他已经有很多资产，就是他们已经买了很多股票，那股息收入很多，那他可能就会遇到说这个。扣抵税额，它已经用超过了，就是刚才讲的这个八万块，就是你的股利乘上八点五 p 之后，那它有一个上限额度，就是最多给你折八万。那如果你已经超过朋友，你应该要怎么去做规划？其实我我没有发现说，哎、欸，这个东西好像很多人不知道应该要怎么去做规划。我个人是没有超过啦，我没有那么有钱，我只是个小资族嘛。但是我是知道怎么去降低避免你会遇到这个问题。这方式很单纯啊，就是如果你今天发现说你的扣抵税额已经顶超过。过了，那你就不要再去买股息配很多这种标的啊。那你应该要去，比如说找一些它可能根本就不配股票的这种 ETF 啊，或是个股就可以了。甚至还有一种方式，你也可以不要买国内的标的，你改去买美股。在美股的制度里面来说啊，我们是台湾人去买美股的话。你的交易所得啊是不会课税的。第二件事就是，如果你领股息的话，它是会有三十的扣税，就是它会把你的股息扣三十起来。那如果遇到这种情况，最简单就是你买不配息的一些标的，像是这个博客下，那你也可以去买，或者是买配很少的像，像 VTI， 它只配一到两的殖利率。所以啊，台湾人投资美股，它没有资本利得所得税，但是你只是要去记记住，它是有要扣你的股利税啦，这个股利是要课税的，所以。简单来说，如果当你去投资。国外的标的，像美股的话，台湾在这边，你去做所得税申报， 1 0 0万以上的收入是必须要去申报啦。但是如果你所得额没有达到670万元，在台湾就不用缴所得税啊，所以你就没有要纳基本税额的问题。其实你看，真的你是很有多很多资产人啊，其实他们在做资产配置的时候啊，有太多种管道了。比如说你的资产已经很多，像我们这个兆丰大侠嘛，他在他的 p a c k e t s 就有讲说，诶，你股票有赚钱，你可以拿去买房。子嘛，你买房子也是 OK 的，或者是就像我刚才讲，你去买国外的标的的个股或是 ETF 都可以。也就是说，善用这些免税额度，那你就可以让你的资产发生最大的效用，就是你缴的税越少越好嘛。当然，该缴的还是要缴啦。我不是鼓励大家去逃漏税，我是在在讲说合法的节税方式。那我发现说，其实好像很多人不晓得这些方式。好啦，以上就是这一次跟大家分享啊，讲了好像很多东西啊。那分享总是单纯的快乐。那期待下次再见。